0: Capítulo 58 En lugar de recibir una carta de Darcy, disculpándose por su ausencia, como Elizabeth imaginaba que podía suceder, el señor Bingley se presentó con él en Longbourn no muchos días después de la visita de Lady Catherine. Los dos caballeros llegaron muy pronto, y antes de que la señora Penny tuviera tiempo de contarle que había visto a su tía, algo que su hija temía que se produjera en cualquier momento, Bingley, que quería estar a solas con Jane, propuso dar un paseo y su sugerencia se aceptó. La señora Pennet no tenía costumbre de andar y Mary nunca disponía de tiempo, pero los demás salieron juntos. Bingley y Jane se quedaron pronto atrás, mientras Elizabeth, Kitty y Darcy se adelantaban. Ninguno de los tres hablaba mucho, a Kitty le asustaba demasiado el dueño de Pemberley, Elizabeth estaba tomando una decisión desesperada y quizá él hacía lo mismo. Se encaminaron hacia la casa de los Lucas, porque Kitty deseaba ver a María, y como a Elizabeth pareció que no era necesario acompañarla, al dejarlo solo su hermana, llena de audacia siguió adelante con Darcy. Era el momento de llevar a cabo lo que se había propuesto hacer, y antes de que se debilitara su valor, procedió a decir. Señor Darcy, soy una criatura muy egoísta, y como necesito encontrar alivio a mis sentimientos, no me preocupa lo mucho que pueda herir los suyos. Quiero manifestarle mi agradecimiento por su bondad sin igual con mi pobre hermana. Desde que sé lo que hizo, he sentido el deseo imperioso de decirle lo agradecida que le estoy. Si el resto de mi familia también lo supiera, no le expresaría únicamente mi gratitud personal. Lo siento, replicó Darcy sorprendido y emocionado. Siento muchísimo que se le haya informado de lo que quizá, por un malentendido, ha sido para usted motivo de inquietud. No pensé que la señora Gardiner fuese tampoco de fiar. No culpe a mi tía. Supe de su presencia en la boda por la irreflexión de Lidia y, por supuesto, no paré hasta averiguar todos los detalles. Déjeme que le agradezca una y otra vez en nombre de toda mi familia la generosa compasión que le llevó a tomarse tantas molestias y a soportar tantas humillaciones para descubrir a los fugitivos» si me ha de dar las gracias, replicó él, que sea solo en nombre suyo. No ocultaré que el deseo de darle una alegría reforzó posiblemente los otros motivos que me impulsaron a orar, pero su familia no me debe nada. Aunque es mucho el respeto que siento por ellos, creo que solo pensé en usted. Elizabeth estaba demasiado turbada para decir una palabra. Después de una breve pausa, su acompañante añadió, «Es usted demasiado generosa para jugar conmigo. Si sus sentimientos siguen siendo los mismos que el pasado abril, dígamelo inmediatamente. Mi afecto y mis deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará para siempre». Elizabeth, comprendiendo que la situación de Darcy era especialmente difícil y grande su ansiedad, se esforzó por hablar y al instante, aunque sin gran elocuencia, le hizo comprender que sus sentimientos habían sufrido un cambio tan decisivo desde el periodo al que él había aludido, como para hacer que ahora recibiera sus palabras con gratitud y alegría. La felicidad que le produjo aquella respuesta superó a todo lo que Darcy había experimentado hasta entonces, y procedió a expresarse con el acierto y el ardor que cabe esperar de un hombre perdidamente enamorado. Si Elizabeth hubiera sido capaz de mirarle a los ojos, habría había comprobado hasta qué punto le sentaba bien la expresión de sincero deleite que se adueñó de sus facciones, pero aunque no miraba, sí podía escuchar, y Darcy le habló de sentimientos que, al demostrar lo importante que era para él, dieron cada vez mayor valor a su afecto. Siguieron andando, sin saber en qué dirección. Era demasiado lo que tenían que pensar y sentir y decir para prestar atención a otras cuestiones. Elizabeth supo muy pronto que debía su felicidad presente a los esfuerzos de Lady Catherine. Su señoría había visitado a Darcy al pasar por Londres de regreso a Rosings para contarle el motivo de su viaje a Longbourn y lo esencial de su conversación con Elizabeth. Durante su relato hizo especial hincapié en las palabras de esta última, las cuales, desde el punto de vista de su señoría, ponían claramente de manifiesto la terquedad e insolencia de la señorita Bennet. Lady Catherine estaba convencida de que así lograría obtener de su sobrino la promesa que ella se había negado a hacer desgraciadamente para su señoría, sus revelaciones habían tenido exactamente el efecto contrario. Me dio más esperanzas, dijo él, de las que hasta entonces me había atrevido a brigar. Sabía lo bastante de tu manera de ser como para estar seguro de que si tu actitud hacia mí estaba absoluta e irrevocablemente decidida, lo hubieras confesado con toda franqueza y sin reservas. Elizabeth, ruborizándose, se echó a reír. Sí, sabes lo bastante de mi franqueza para creerme capaz de hacerlo. Después de haberte insultado cara a cara sin el menor escrúpulo, no tendría empacho en repetir los insultos ante tus parientes. ¿Acaso dijiste algo que no me mereciera? Porque si bien tus acusaciones eran infundadas, resultado de falsas premisas, mi comportamiento contigo en aquel momento había merecido los reproches más severos. Fue imperdonable. Me avergüenza cada vez que pienso en ello. Vamos a no pelearnos por saber quién tuvo más culpa dijo Elizabeth. Si se examina con calma lo sucedido, se verá que ninguno de los dos se comportó de manera irreprochable. Pero desde entonces, espero, los dos nos hemos vuelto más corteses. A mí me resulta tan difícil aceptar lo que hice. El recuerdo de lo que dije, de mi conducta, de mis modales, de mis expresiones durante todo el tiempo que duró nuestra conversación me sigue resultando ahora, como durante los últimos meses, indeciblemente doloroso. Nunca podré olvidar lo merecido de tu reproche cuando me dijiste. Si se hubiera comportado usted de manera más caballerosa. Esas fueron tus palabras. No sabes, difícilmente puedes imaginarte cómo me han torturado. Porque tuvo que pasar algún tiempo, lo confieso, antes de que me calmara lo suficiente para reconocer toda su justicia. Yo, desde luego, estaba bien lejos de suponer que te causaría una impresión tan fuerte. Ni tenía ni la más remota idea de que las hubieras sentido tanto. Lo comprendo, pero entonces me considerabas desprovisto de toda hombría de bien, estoy seguro. Nunca olvidaré tu expresión cuando dijiste que no podía ofrecerte mi mano de ninguna manera que te impulsara a aceptarla. Por favor, no repitas lo que dije entonces. Más vale que olvidemos esos recuerdos. Te aseguro que me avergüenza lo indecible desde hace tiempo. Darcy mencionó su carta. ¿Logró que empezara a cambiar la opinión que tenías de mí? ¿Diste crédito a su contenido mientras la leíes. Elizabeth explicó cuál había sido su efecto y de qué manera tan gradual había ido desapareciendo sus prejuicios anteriores. No ignoraba, dijo él, que mis palabras te resultarían dolorosas, pero era necesario. Espero que la hayas destruido. Me da miedo, sobre todo, que vuelvas a leer el comienzo. Recuerdo algunas expresiones que podrían, con toda justicia, hacer que me aborrecieras. Quemaré la carta desde luego si crees que es esencial para retener mi afecto, pero aunque los dos tengamos razones para pensar que mis opiniones no son del todo inamovibles, espero que no sean tan mudables. Cuando escribí esa carta, replicó Darcy, creía estar perfectamente tranquilo y sereno, pero después he llegado a la conclusión de que me domina una terrible amargura. Aunque la empezaras dominado por la amargura, no la terminaste así. La despedida es todo un acto de caridad. Pero no pienses más en la carta. Todos mis sentimientos de la persona que la escribió como los de quien la recibió son ahora tan diferentes que cualquier circunstancia desagradable relacionada con ella debe olvidarse. Has de aprender algo de mi filosofía. Piensa solo en el pasado cuando su recuerdo te procure placer. Tú no necesitas esa filosofía. Tienes tampoco que reprocharte que el placer que te proporcionan tus recuerdos no procede de la filosofía, sino de algo mejor, la inocencia. Pero mi caso no es ese. Reaparecerán recuerdos dolorosos que ni es posible ni conviene rechazar. En la práctica, aunque no en la teoría, he sido un egoísta toda mi vida. De niño se me enseñó lo que estaba bien, pero no a corregir mi manera de ser. Se me inculcaron buenos principios, pero se me dejó que los siguiera desde el orgullo y la vanidad desgraciadamente como único hijo varón, durante muchos años también hijo único, mis padres me mimaron porque pese a ser buenos, mi padre de manera especial era todo benevolencia y amabilidad permitieron, alentaron, me enseñaron casi a ser egoísta y autoritario, a no preocuparme de nadie fuera del círculo familiar, a pensar mal del resto del mundo, a pensar mal, al menos, de su sensatez y de su valor comparados con los míos. Así he sido desde los 8 hasta los 28 años y aún seguiría siendo así de no ser por ti, mi queridísima y encantadora Elizabeth, que no te debo yo, me enseñaste una lección dura al principio, desde luego, pero ventajosísima. Me diste la lección de humildad que necesitaba. Me presenté a ti sin albergar la menor duda sobre la respuesta que iba a recibir. Y tú me demostraste cuán insignificantes eran mis méritos para agradar a una mujer digna de ser agradada. Entonces, ¿estabas convencido de obtener el sí? Por supuesto. Qué vanidad la mía, ¿no es cierto? Creía que estabas deseosa de mi declaración, que la estabas esperando. Mi comportamiento debió dar pie al equívoco, pero no intencionalmente, te lo aseguro. Nunca me propuse engañarte, pero quizá mi buen humor me haya descarriado con frecuencia. Como debes de haberme aborrecido después de aquella tarde? ¿Aborrecerte? Quizás estuviera enfadado al principio, pero mi enfado pronto empezó a encauzarse en la buena dirección. Casi me da miedo preguntar qué pensaste cuando nos encontramos en Pemberley. ¿Te pareció mal verme allí? No, claro que no. Solo sentí sorpresa. Tu sorpresa no pudo ser mayor que la mía al ver que venías a saludarme. Mi conciencia me decía que no era merecedora de tu cortesía y confieso que solo esperaba recibir lo que tan a pulso me había ganado. Mi objetivo entonces, respondió él. Fue hacerte ver, mediante todas las muestras posibles de cortesía, que yo no era tan mezquino como para guardarte rencor. Y esperaba lograr tu perdón y mejorar tu opinión de mí, haciéndote comprender que tus reproches habían sido escuchados. No me es fácil decir cuándo aparecieron esos deseos, pero creo que no pasó más de media hora después de haberte visto. Darcy le contó a continuación lo satisfecha que estaba Georgiana de haberla conocido y su decepción por lo precipitado de su marcha, lo que, al llevarles de manera natural a la causa de aquel brusco cambio de planes, sirvió para que Elizabeth se enterase de la decisión de salir en busca de su hermana la había tomado Darcy antes de abandonar la posada, y que su aspecto serio y meditabundo no tenía otro motivo que la concentración necesaria para dar forma a un repentino cambio de planes. Elizabeth manifestó de nuevo su gratitud, pero era un tema demasiado penoso para que ninguno de los dos deseara extenderse sobre él. Después de pasear sin prisa por espacio de varios kilómetros y demasiado ocupados para darse cuenta de lo que hacían, descubrieron finalmente, al consultar sus relojes, que ya era hora de volver a Longbourn. ¿Qué puede haber sido de Bingley y Jane?, fue la pregunta que sirvió como punto de partida para hablar de ellos. Darcy estaba encantado con su compromiso matrimonial, su amigo le había informado antes que a nadie. —¿Debo preguntar si te sorprendiste? —dijo Elizabeth. —En absoluto. Cuando me marché estaba convencido de que era inminente. —Eso quiere decir que ya le habías dado tu permiso, me lo imaginaba. Y aunque él protestó por el uso de aquel término, Elizabeth descubrió que había sucedido precisamente así. —La tarde antes de mi viaje a Londres —dijo él— le hice una confesión, que a decir verdad había retrasado en exceso. Le conté mis circunstancias que contribuyeron a ser absurda e impertinente mi interferencia en sus asuntos. Su sorpresa fue grande, nunca había tenido la menor sospecha. Le dije además que creía haberme equivocado al suponer que tu hermana era indiferente a su afecto. Y como advertí sin dificultad que su cariño por ella seguía intacto, no me cupo la menor duda de que iban a ser felices juntos. A Elizabeth se le escapó una sonrisa al comprobar lo fácil que le resultaba dirigir a su amigo, ¿Partías de tus propias observaciones? Le preguntó, cuando le dijiste que mi hermana le quería o simplemente la información que te proporcioné en primavera? De mi propia opinión, le había estado observando concienzudamente durante mis dos últimas visitas a tu casa y estaba convencido de su afecto. Y tu seguridad, imagino, bastó para convencer a Bingley. Así es, su modestia es totalmente sincera. La inseguridad le había impedido fiarse de su propio juicio en una cuestión tan importante, pero su confianza en el mío lo facilitó todo. Me había obligado a confesarle algo que le ofendió y no sin razón. No quise seguir ocultándole que tu hermana había pasado tres meses en Londres durante el invierno y que yo se lo había ocultado deliberadamente. Se enfadó, pero su enfado, estoy persuadido, solo duró el tiempo que duraron sus dudas sobre el cariño de tu hermana. Ya me ha perdonado de todo corazón». Elizabeth tuvo grandes deseos de decir que Bingley había demostrado ser un amigo maravilloso y tan fácil de guiar que su valor era inapreciable, pero se contuvo. Recordó que Darcy no había aprendido aún a aceptar que los demás se rieran de él y que aún era demasiado pronto para empezar. Imaginando de antemano la futura felicidad de Bingley, que por supuesto solo sería inferior a la suya propia, Darcy prosiguió la conversación hasta que llegaron a la casa de los Bennett, en cuyo vestíbulo se separaron.